1: hallo und herzlich willkommen zur radio Tux ausgabe Juli 2020. Es ist wieder Sommer, es ist warm, wir hatten heute über 30 Grad. Ich habe leider auch wieder zu spüren bekommen, dass Züge nicht fahren, weil der Sommer kommt ja so überraschend und hier würden wahrscheinlich Freddy Fwinton und seine Partnerin May Warden sagen, same procedure as every year. Natürlich haben wir auch in dieser Ausgabe wieder einige Beiträge für euch und Beginnen möchte ich mit einer Frage. Woran denkt ihr, wenn ihr Bangle JS hört? Als Robert gesagt hat, er macht dazu einen Beitrag, dachte ich, okay, seit wann ist unser FreeBSD-Guru im JavaScript-Framework-Bereich unterwegs? Als ich mir den Beitrag dann angehört habe, habe ich gemerkt, oh, das hat ja gar nichts damit zu tun. Was das genau ist, das wird er euch jetzt erzählen.
2: Servus, hier ist der Robert und heute will ich mal nicht über FreeBSD oder Unix sprechen. Heute möchte ich gerne über Bangle.js sprechen oder JS. Ähm, Bangle.js, das klingt irgendwie nach einem neuen Dateiformat oder einer Programmiersprache. Nein, ähm, bei Bangle.js handelt es sich um eine Hackable Smartwatch, also eine Uhr, die man selbst programmieren kann. Und ähm, laut Aussage des Herstellers soll sie sogar die erste Open Source Hackable Smartwatch sein. Gut, ähm, ja, ein paar Fakten dazu. Die Bengal.js gibt es bei Espruino. Espruino ist äh, eine. Äh, hat erfunden Gordon Williams im Jahr 2012 ungefähr und er wollte eigentlich eine ganz einfache Multiplattform schaffen zum Programmieren und hat angefangen mit einem Controller Development Board, mit einem Puck, den man selber schreiben kann. Ja, und bei dieser Entwicklung kam die Bangle.js als Smartwatch heraus. Ein ganz witziges Ding, ich bin eigentlich selber nie der Fan gewesen von Smartwatches, habe dann einen Artikel darüber gelesen und war sehr angetan, denn das Ganze kommt aus London, aus, äh, aus England, nicht aus London, aus England und ähm, gibt es dort zu einem Preis um die 70 Euro äh, mit äh, verschiedenen Armbändern, standardmäßig ist ein schwarzes, äh, ja, Silikonarmband mit dabei, das gibt es aber auch, kann man kaufen in Rot, Grün und ist eine große Uhr mit einem schönen großen Farbdisplay und eben diesem Espruino Board mit an Bord mit dem man dann seine eigenen Apps entwickeln kann ja, von der Spezifikation her, was hat die Uhr alles für Facts. Sie ist auf alle Fälle wasserfest mit IP68 und kann bis zu 10 Meter Tief ähm, dicht halten, hat einen Nordic Chip an Bord von Cortex M4 Prozessor und einer äh, Konnektivität über Bluetooth LE Low Energy. Es sind dann 64 KB RAM mit dabei und 4 MB externer Flash. Das ist schon mal eine ganze Menge. Als Display gibt es ein 240 x 240, x 240 Pixel großes Display mit 16-Bit-LCD das zwei Touchzonen hat, für die linke und für die rechte Seite, dass man das also auch ähm, Touch äh, auf, dem, äh, auf dem Glas bedienen kann. Ähm, für eine Smartwatch ist natürlich verpflichtend, dass sie einen GPS-Empfänger hat. Sie hat einen Herz, äh, Herzfrequenzmesser auf der Unterseite, einen Beschleunigungsmesser mit Schrittzähler einen 3-Achsen-Magnetometer, einen Vibrationsmotor für Meldungen, also was so eine Standard-Smartwatch eigentlich so benötigt, einen Akku mit 350 mAh, der laut Aussage des Herstellers in der Standby-Zeit, sagen Sie, eine Woche halten soll. Sportlich, würde ich mal sagen. Aber gut... Soweit zu den technischen äh, Spielereien oder der technischen Ausstattung. Es ist ein, ähm, große Metall, ein großes Metallgehäuse, das zwar oben einen Ring simuliert mit einer Kompass, den Himmelsrichtungen, der aber nur ja, Show ist, aber nicht drehbar ist, also nicht hilfreich. Ähm, äh, ansonsten ist das Gehäuse 5 auf 5 Zentimeter groß und hat eine Dicke von knapp, ja, mit bis runter zu dem Deckel, ja 1,6, 1,7 cm, also ist schon eine ganz schöne Wuchtbrumme von einem Gehäuse, aber ähm, bei äh, großen Uhren gibt es ja zuhauf, ähm, also ein ordentliches Gerät. Schön dabei ist, dass es mit vier Schrauben zerlegbar ist, also man kann es auch selbst reparieren und Bauteile bekommt man natürlich vom Hersteller über shop.spruino.com ja, das ist das, das sind die ähm, Facts, ähm, die äh, Programmiersprache oder die Apps, die man dort bekommt bei Espro Inu, die, die haben einen eigenen App-Shop. Das Konzept ist ganz witzig, man muss da erst einmal dahinter steigen ähm, auf äh, bengel.com bengaljs.com gibt es eine Möglichkeit zu den Apps zu kommen, da ist ein wunderschönes Bild von der Uhr, dort kommt man in den App-Loader und dort befinden sich bereits ein paar gute Apps, die im Grunde genommen fast alles abdecken, was man bei einer Smartwatch so alles braucht. Zum Beispiel, klar, den Bootloader und den Launcher für die Apps, ein App für Settings ähm, über die Uhr ein Pedometer, das dir die Strecke misst, einen äh, ein Uhr natürlich Uhren in verschiedenen äh, Formen äh, analoge Uhren, äh, Pixel-Clocks, binärische Uhren. Ähm, es gibt äh, verschiedene Tools äh, wie zum Beispiel ein Herzfrequenzmesser in Echtzeit, dass du also, dass man in man aktiviert das App. Und man sieht den Herzrhythmus, je nachdem, wie gut die Uhr auf dem Handgelenk sitzt. Man kann das Ganze aber auch tracken lassen. Also das Pedometer, das eben aufzeichnet, die 24 Stunden oder so lange du möchtest und die Schritte zählt und die auch grafisch anzeigen lassen kann. Man kann den Herzrhythmus aufzeichnen lassen und das Ganze eben abspeichern in der Uhr und später weiterverwenden. Nur, und da muss man eben draufkommen, da habe ich etwas lang gebraucht, um es zu verstehen. Die Webseite banglejs.com-apps ist auch wie bei Google der Play Store. Das heißt, um Daten dann von der, auf die Uhr zu bringen, hat man kein WLAN, sondern man benutzt Bluetooth. Also muss man ein Device haben, das kann ein Standrechner sein mit Bluetooth, ein Laptop oder eben auch ein Mobiltelefon, ruft man diese Seite auf und äh, dann kann man eine Bluetooth-Verbindung von der Seite auf die Uhr machen. Aus meinen Erfahrungen heraus geht das eigentlich nur jetzt auf der Android-Seite mit äh, Chrome. Der Firefox wird da nicht unterstützt, der kann das nicht, aber im Chrome geht es dann sehr zuverlässig. Man kann also dann über diesen Shop zum einen die, Bilder, die Apps hochladen, durch einfachen Klick auf das Pfeilchen, man kann Favoriten setzen, wenn man Apps hat, die man gerne äh, wieder haben möchte, man kann äh, schnell suchen danach und es gibt zum Beispiel die Möglichkeit der Internationalisierung, da gibt es die Möglichkeit über den Punkt Languages die deutsche Sprache auch auf die Uhr zu laden, einfach um hier schnell auf die deutsche Sprache umzuschalten. Wer ungern Englisch haben möchte oder eine andere Sprache, kann das hier machen. Das Problem ist eben es zu verstehen, wie es funktioniert. Das war mir erstmal nicht klar und auch... Ja, habe da etwas länger gebraucht. Selbst das Uploaden der Firmware wird über äh, Bluetooth gemacht. Dafür kann man äh, entweder das direkt aus der App machen, aus der aus dem App Store, sage ich jetzt mal, den App -Loader. Oder man kann andere Tools hinzunehmen, wie von dem Hersteller eben empfohlen, gibt es hier ein gutes App. Das nennt sich... Jetzt muss ich gerade mal schauen. NRF Toolbox, das wird empfohlen von den Herstellern. Das ist ein Toolbox, mit der man über DFU, also Daten DFÜ, Datenfernübertragung eben dann auch über Bluetooth flashen kann den Device und dann eben auf die aktuelle Version bringen kann. Sehr schönes Tool, eine sehr schöne Uhr, die wirklich mal was anderes ist, als diese flachen, kleinen ähm, Smartwatches, die überall rumliegen und eigentlich, wenn wir ehrlich sind, nur eine Verlängerung vom Mobiltelefon sind. Denn selbstständig können die relativ wenig. Okay, ähm, einer der größten Hersteller von Wearables wirbt jetzt damit, dass die Uhr auch mit Satelliten kommunizieren kann und dass sie Telefonanrufe annehmen kann, dass man mit dem Player was machen kann. Ja, die Bangle JS ist eigentlich ein eigenständiger Device, der über das Smartphone oder Tablet oder je nachdem, was ihr habt, verbunden wird. Das sprich, dadurch, dass alle Devices, alle alle Sensoren mit dabei sind, kann man diese Uhr auch ohne dem äh, Telefon nutzen. Zum Beispiel beim Schwimmen, wenn man den Puls messen möchte oder ähm, was sehr gut ist, was ich festgestellt habe, ist zum Beispiel das GPS, was ziemlich genau geht. Man kann einen GPS-Tracker haben, gibt es mehrere Versionen davon, wo man dann eben auch Punkte, wo man sich gerade befindet, über einen Knopfdruck, es gibt drei Knöpfe an der Uhr, über einen Knopfdruck kann man dann diesen Punkt automatisch im internen Speicher der Uhr ablegen und dann später aus dem app -Loader, da kann man nicht nur Sachen hochladen, sondern auch Daten von dort wieder herunterladen, um dann eben diese im JSON-Format oder CSV, je nachdem wie man es haben möchte, ähm, weiterverarbeiten kann. Das ist für mich eine sehr schöne Sache, denn ich kann so zum Beispiel über OpenStreetMap kann ich mir eine Karte auf die Uhr laden, die zwar sehr klein ist, aber mich völlig unabhängig von meinem Telefon macht und ich kann so habe immer die Sicherheit zu sehen, wo bin ich denn gerade? Eine sehr schöne Möglichkeit und das haben die sehr schön umgesetzt, was eben ein sehr für mich sehr praktikable Sache ist. Ich habe einen unabhängigen Device von, meiner, von meinem Telefon. Die Jungs von, oder der Entwickler hat aber auch sehr viel Wert darauf gelegt, oder man animiert die Leute eigentlich dazu, gerne selber auch eigene Sachen zu schreiben. Die Programmiersprache, die hier verwendet wird, ist JavaScript mit HTML zusammen. Eine sehr interessante äh, Vorgehensweise. JavaScript ist mittlerweile sehr etabliert und äh, der Code ist sollte einigen Entwicklern bekannt sein und die äh, bei bangle.js haben sie auch eben eine sehr gute Dokumentation der ganzen Befehle, also die, die Referenz mitgegeben und es gibt einen Online-Editor, mit dem man seinen eigenen Code schreiben kann und in einem, äh, sage ich jetzt mal, Simulator testen kann, ob das funktioniert und kann ihn dann von dort direkt auf die Uhr laden, wenn die natürlich dann die, die ähm, gefunden hat, die, 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 die Uhr, dann ist das kein Problem und dann kann man das vorher testen und wenn das alles soweit gut läuft, kann man es auf die Uhr schicken. Also auch hier eine pfiffige Idee, natürlich kann man sich das Repository, also die gesamten Apps, die es gibt, diesen App-Loader, komplett im Git herunterladen. Man kann die klonen, das empfehlen die auch, ähm, und äh, seinen eigenen App-Loader machen, da unterstützen sie einen in einer Anleitung, wie man das bei GitHub klont und auch über Pages dann für sich aktiviert. Und äh, das ist in meiner Meinung nach eine sehr schöne Sache, weil man natürlich dann sein eigenes Repository hat, das man sich herunterladen kann, bei dem man dann auch die Apps korrigieren kann oder auch eigene Apps so in den Shop hineinlädt, die dann erst einmal durch ein Review von ihnen ähm, betrachtet werden und bei, wenn die als gut befunden wurden übernommen werden hier für, ähm, für die für das Hauptrepository und dann auch allen anderen Benutzern der Bangle Uhr eben dann zur Verfügung stehen. Eine sehr schöne Sache. Und macht das Ganze spannend, gerade für jemanden, der sich ein bisschen abheben möchte von dem Mainstream und eine eigene Uhr haben möchte, die eben dann schon auch was Besonderes ist. Im Alltag jetzt, in der Benutzung, muss ich sagen, dass diese Uhr sehr gut ist. Sie ist ja, sie ist ein bisschen, sie ist kein leichtgewicht, also da, da hat man weiß man, dass man was am Handgelenk trägt. Ich selber mag es, wenn ich aber eben auch bei meinem Telefon, ich habe ein Cat S41, also da auch ein etwas schweres Telefon. Ich mag das, wenn ich äh, wenn ich da etwas robustes habe und auch mit wo, wo ich mir keine Gedanken drüber machen muss, dass es äh, irgendwie äh, kaputt gehen könnte oder oder Probleme macht, die ist sehr solide gebaut. Ähm, Fällt mir sehr gut äh, und hat sich im Alltag eigentlich gut eingesetzt. Und das ist egal, ob ich mit dem App Speedo äh, über den GPS meine Geschwindigkeit auf dem Roller kontrollieren kann oder ähm, die, äh, beim Schwimmen den Puls messen möchte. Es hat sich wirklich als, als einen netten Begleiter hier bei mir etabliert. Und ich kann eigentlich jedem gerne empfehlen, sich mal bei Bengaljs.com das Ganze anzusehen, vielleicht sich auch zu kaufen, denn der Kaufpreis, denke ich mal, für so, eine schöne, für so ein Experiment finde ich in Ordnung, ähm, Tools oder Gimmicks, die vielleicht auch... Äh, nützlich sein können, was zum Beispiel mir als App nie in die Gedanken gekommen wäre, aber was ich zum Beispiel jetzt nicht mehr vermissen möchte, ist ein App, das nennt sich Q Custom QR-Code, mit dem man eine Webseite oder auch ein WiFi netzwerk passwort ähm, in QR-Code auf die Uhr laden kann. Als Idee für das Ganze kann man zum Beispiel eigene Webseiten mit dem QR-Code eben dann verlinken. Man kann seine eigene Webpräsenz, seine Firmenseite eben da drauflegen oder seine Lieblingsseite, was was auch immer. Warum man aber das Passwort fürs Wi-Fi da drauflegen sollte, hm, für Hotelangestellte die, die Uhr dann tragen und äh, die nervigen Fragen nach dem Wi-Fi-Passwort damit zu beantworten, hm, das bleibt dann jedem selber überlassen, ob er das so machen möchte. Auch möglich ist es auf alle Fälle und bietet vielleicht auch ganz neue Ideen, zum Beispiel für eine eigene Visitenkarte oder für was auch immer ein QR-Code verwendet werden kann. Weitere Funktionalitäten, die es bereits gibt, ein Kalender gibt es, ein Taschenrechner, äh, was gibt es noch? Man kann natürlich auch das Telefon annehmen oder... Es gibt auch noch Spiele wie zum Beispiel T-Rex oder Snake, ähm, verschiedene andere nette Tools wie zum Beispiel ein Pub Finder, dass man sagt, man lädt vorher seine Koordinaten und äh, es wird auf die Uhr im Umkreis von 50 Kilometer die nächsten Pubs geladen, dass man dann, wenn man am Abend eine ja man ist nicht man ist in einem anderen Stadt kann man da die nächsten Pops finden also es gibt vielseitige Möglichkeiten die Bangle für verschiedene Sachen zu nutzen da haben sich viele einige Leute schon ganz pfiffige Ideen einfallen lassen von von dem her, witzige Sache finde ich auch ganz gut ich weiß nicht wer sich daran erinnert früher gab es die Casio Digitaluhren und man hat immer versucht so schnell wie möglich die Knöpfe zu drücken, um zu sehen, wer schneller ist. Auch sowas kann man mit der Bengal machen, also ganz witzige Sachen. Man kann die alten Zeiten hochleben lassen. Es gibt die Möglichkeit, den Touchscreen zum Beispiel auch als Auslöser für die Kamera im Handy zu nutzen oder die Steuerung des Media Players zu übernehmen. Also Sie wird mittlerweile rund rundum mit Beispiel-Apps gefüttert, um wirklich ganz tolle Projekte umzusetzen. Es gibt aber auch andere Funktionalitäten, die man sich vielleicht wünscht, wie zum Beispiel, dass Benachrichtigungen vom Telefon auf die Uhr gespielt werden. Ähm, die sind jetzt leider nicht direkt Umsetzbar. Das heißt, um Benachrichtigungen wie zum Beispiel ein Anruf kommt rein oder äh, man hat eine Nachricht erhalten, die muss man leider über ein Tool, das nennt sich Gadget Bridge umsetzen. Sprich, das Tool, die Software muss man installieren. Das ist eine App, das man aus dem Play Store laden kann äh, und mit dem kann man dann wirklich auch Meldungen auf die Uhr bringen. Das können zum Beispiel eben Anrufe sein oder SMSen, auch Wetterinformationen kann man sich dort als Widget aufdraufladen. Das ist kein Problem, ist ein bisschen knifflig zu lösen, aber auch bei den äh, Entwicklern von Gadget Bridge gibt es da gute Informationen, um das mit der aktuellsten Firmware ohne Probleme hinzubekommen. Dann kann man eben da auch Meldungen vom Telefon auf, sein, äh, auf seine Uhr bringen, was dann auch wieder sehr viel Spaß machen kann. Wie äh, hilfreich das Ganze ist, weil das Display dann oben in der Widget-Leiste, das ist die eine kleine Leiste oben, dann auch wirklich äh, funktionell ist, weil die dann doch die Schrift manchmal sehr klein ist, das muss jeder glaube ich für sich selber mal feststellen, aber auf alle Fälle kann man hier unabhängig mit Open Source Software sich auf alle Fälle ein wearable Tool zulegen, ohne dem, mit dem man dann, ohne dem, mit dem man dann auch eben die Vorzüge einer Uhr und einer Smartwatch wirklich gut nutzen kann. Für mich ist die Bangle.js, ein sehr nützlicher Begleiter, der sehr viel Spaß macht, mit Ladezeiten oder Zyklen oder Durchhaltezyklen von drei bis vier Tagen, ganz okay. Dafür gibt es ein Ladekabel, das mit Magneten dann hinten angeschlossen wird und an einem, kann man auch an einer Powerbank bei 350 mAh, ähm, braucht man nicht viel. Da kann man dann auch wirklich einen zuverlässigen Begleiter haben, der nützliche Informationen eingeben kann und mit dem man sich doch ein bisschen absetzen kann von dem Mainstream von Devices. Ja, ich würde auf alle Fälle jeden Interessierten. JavaScript Schreiber oder jemanden, der gerne auch mal sich in diese Welt hinein versetzen möchte, die Seite von esproino.com ans Herzen legen, auch von Bengal.js, weil man hier doch ganz pfiffige Projekte Projekte umsetzen kann und vielleicht sehe ich ja da mal in meinem Repository das eine oder andere App von einem Zuhörer und ähm, ja, freue mich dann vielleicht, weil dann ähm, ganz witzige Spiele oder eine ganz neue Uhr als ähm, App mit zur Verfügung steht und allen, die eigentlich nur eine Uhr haben möchten, die robust ist, die ja auch ein bisschen Spaß macht. Schaut euch die Uhr an, ich finde sie ganz gelungen und mit der Ausstattung, die es bereits gibt, kann man da schon recht viel machen und auch ja kann man die das Internet der Dinge auch ähm, ja, in sein Leben lassen, ohne dass irgendwer das Ganze abhört, nach sonst wohin schickt und man doch hier ein bisschen was Modernes auch an seiner Hand hat. Ansonsten viel Spaß noch weiterhin, der Robert.
1: Bei Radiotux haben wir im Laufe der letzten Jahre so einige Linux-Distributionen vorgestellt. Wir haben aber nie darüber gesprochen, wie baut man eigentlich so eine Distribution? Was braucht man dafür? Wie fange ich überhaupt an? Was erwartet mich da? Und wer würde sich besser dazu eignen, diese Fragen zu beantworten als Leszek, der das Ganze nicht nur im Neptune
3: OS-Projekt umgesetzt hat und macht, sondern auch hauptberuflich? Linux-Distributionen wir haben euch ja schon einige Linux Distributionen auch hier bei Radio Tux vorgestellt, aber noch nie so richtig die Frage geklärt, wie erstellt man eigentlich seine eigene Linux Distribution und wie läuft das ab, wie pflege ich das Ganze, wie funktioniert das Ganze, was ist dort alles mit involviert, wie kann ich das Ganze optimieren, weiterentwickeln und wie mache ich Veröffentlichungen. Und was sind alles für Schritte eigentlich notwendig, wenn ich so eine Linux-Distribution aufbauen möchte? Und ich als Linux-Distro-Entwickler, ich mache das mittlerweile sogar schon hauptberuflich seit sieben Jahren, äh, kann euch natürlich davon ein wenig erzählen. Zum einen von der Netrunner Linux-Distribution, die ich schon eben seit sieben Jahren betreue und äh, da mitarbeite. Zum anderen aber auch von meiner eigenen Linux-Distribution, äh, mit denen ich angefangen habe, 7OS und dann Neptune. Und möchte euch so ein bisschen mit in die Grundlagen erst einmal führen. Für die Leute, die das schon kennen, die können natürlich jetzt ein bisschen was nach vorne skippen. Zu dem interessanteren Teil, würde ich mal sagen. Aber für, für den einen oder anderen ist das sicherlich auch eine interessante Geschichte zu überlegen, wenn ich so eine Linux-Distribution auf die Beine stellen möchte und wir sehen, dass, dass da fast tagtäglich neue und jährlich immer neue, neuere Linux-Distributionen hinzukommen. Wie mache ich das? Wie fange ich das an? Nun, es gibt zwei Wege, die man da bestreiten kann. Den harten Weg und den etwas leichteren Weg. Der harte Weg würde heißen, ich mache das, was Debian, OpenSUSE, Fedora oder Red Hat und viele andere in den 90er Jahren gemacht haben. Sie haben von Grunde auf eine neue Linux-Distribution entwickelt. Das heißt, zur Linux-Distribution gehört eben nicht nur das System auszuliefern auf einem Live-Medium oder einem Image, das man herunterladen kann, sondern eben auch das Packen, das Bereitstellen von Software. Und wenn man eben eine Linux-Distribution von Grunde aufbauen möchte, muss man sich überlegen, wie möchte ich meinen Nutzern Software anbieten? Und dann gibt es den Weg von Gentoo oder auch teilweise von Arch Linux, wo dann eben nur Quellpakete ausgeliefert werden. Also der Quellcode einfach nur paketiert wird, und so ausgeliefert wird, dass er eben für den Benutzer relativ einfach dann in dem Fall auf seiner Maschine gebaut werden kann, so dass er das Programm dann nutzen kann. Die andere Methode ist einfach zu sagen, ich baue das schon mal vor für den Nutzer. Der muss sich also dann nur noch den direkt ausführbaren Code herunterladen, also das Programm herunterladen und nicht den Quellcode des Programmes und selber bauen. Und... Das ist ein wichtiger Punkt, den man auf jeden Fall auch nicht außer Acht lassen sollte und auch einer der Gründe, weshalb viele Linux Distributionen, die jetzt auf den Markt kommen, auch immer neuer auf den Markt kommen, eben keine Linux Distributionen sind, die von Grunde auf alles neu aufbauen, sondern Linux Distributionen sind, die sich gedacht haben, okay, diesen schwierigen Part, den Part, der sehr, sehr viele Leute benötigt, Debian, Red Hat, OpenSUSE, Ubuntu und wie sie alle heißen, die haben ganz, ganz viele Leute, die daran arbeiten, diese Pakete einzupflegen, sogenannte Maintainer, die daran arbeiten, nicht den Quellcode selber zu checken, aber zumindest Sicherheitspatches mit einzupflegen, also verantwortlich zu sein für die Sicherheit eines Paketes, wie beispielsweise dem Webbrowser Firefox aber auch dafür zu sorgen, dass die Kompatibilität mit dem System gegeben ist und wenn mal etwas nicht baut, dann auch die richtigen Leute anzuschreiben und zu sagen, hier, mein ähm, Paket baut nicht, weil die Abhängigkeit, die du betreust, nicht richtig funktioniert oder zu alt ist, kannst du das mal aktualisieren. Das ist die Aufgabe eines Maintainers und da braucht es ganz, ganz viele von. Glücklicherweise gibt es viele Bezahlte, aber auch viele Freiwillige, die sowas in den verschiedenen Linux-Distributionen den Bestehenden bereits machen. Und aus dem Grunde gibt es eben ganz, ganz viele neue Linux-Distributionen, die diesen Aufwand scheuen zu machen und zu sagen, ich nehme eine Linux-Distribution schon mal, die all das schon hat, die all diese Pakete, diese ganzen Programme und die Maintainer schon hat, und baue darauf auf, einfach mein eigene, meine eigene Linux-Distribution. Und so gibt es eben viele Linux-Distributionen, die auf Debian basieren beispielsweise. Einige, die auf OpenSUSE basieren oder auf Fedora basieren. Und viele andere Linux-Distributionen, die auf Arch Linux zum Beispiel basieren. Und die einfach eben auf dieser Distribution, die es schon gibt mit all den Paketen und dem Management der Pakete und dem Maintainer und der Software, die schon da existiert, aufbauen und dann eher ihr, ihre Kreativität, ihre Arbeit auf die Oberfläche oder auf das Design oder auf einen speziellen Zweck dieser Linux-Distribution setzen. Es gibt ja auch Linux-Distributionen, die zum Beispiel nur rein dafür vorgesehen sind oder gedacht sind, auf einem kleinen Singleboard-Computer wie einem Raspberry Pi oder einem O-Droid ein Media-Center zu errichten. Also die Möglichkeit zu haben, dass ihr diesen kleinen, kleinen Singleboard-Computer an einen Fernseher anschließen könnt und dann eure Netflix-Serien sehen könnt oder Spielfilme und äh, Serien sehen könnt oder vielleicht was rumbrausen könnt. Also die rein darauf optimiert sind, dass das zum Beispiel mit der Fernbedienung bedient werden kann. Und das sind dann solche speziellen Linux-Distributionen, die gemacht werden. Andere, die haben sich gedacht, okay, wir möchten jetzt eine Linux-Distribution bauen, die speziell für Kinder geeignet ist wo also viel Buntes mit dabei ist, wo viel einfach, sehr einfach zu bedienen ist, aber wo wir auch direkt Software ausliefern, die für Kinder gedacht ist, wo Kinder einfach Lernprogramme haben, die beispielsweise jemand, der im Büro arbeitet, überhaupt nicht gebrauchen könnte. Und so spezialisieren sie sich darauf, das möglichst kindgerecht zu gestalten und für Rechner für Schulen zum Beispiel bereitzustellen. Das gibt es also auch. Also diese ganzen Spezialgebiete, die eventuell abgefrühstückt werden, das gleiche gilt eben auch für Audio. Es gibt äh, Sachen, die speziell für Audio optimiert sind, die extra Treiber, extra Programme drin haben, um bestimmte Audio Interfaces ansteuern zu können und Audiobearbeitung zu ermöglichen. Und all das bietet eben dann die Möglichkeit, eine eigene Linux-Distribution speziell für einen Fall zu erzeugen. Worüber ich jetzt allerdings reden möchte, wo ich die meiste Erfahrung mitgemacht habe, sind Linux Distributionen, die die darauf optimiert sind für den Desktop Nutzer, für den ganz normalen Otto Normalverbraucher am Laptop, der ähm, einfach mal seine E-Mails checken möchte, Videos anschauen möchte, im Internet rumbrausen möchte vielleicht mal, ähm, Musik abspielen möchte, oder vielleicht sogar mal bearbeiten möchte, so ein bisschen, vielleicht mal ein Home-Video oder sowas bearbeiten möchte, paar Bilder, einfache Bilderbearbeitung machen möchte, ähm, mit der Möglichkeit dann auch vielleicht professioneller reinzugehen. All das ist das, worauf wir uns konzentrieren. Das ist das, wo ich schon seit Jahren dran arbeite, so eine Linux-Distribution Distributionen dann zu machen, also die einfach für den normalen Benutzer sind, die nichts für den Server geeignet sind, die nicht so sehr als Media Center gedacht sind, sondern die eben für die Alltagsaufgaben am Rechner gedacht sind. Dazu zählt beispielsweise Office, Musik, Video, Spiele und Co. Und um sowas zu machen, muss man sich natürlich dann auch Gedanken machen, was Möchte ich eigentlich aufsetzen? Das heißt, wenn man eine Linux-Distribution entwickelt, ist eben der Hauptgedanke erst einmal, was ist das Ziel? Für wen entwickle ich diese Linux-Distribution? Wenn man das geklärt hat, wir haben jetzt gesagt, Orthonormalverbraucher, Desktop, ähm, bei Neptune beispielsweise ein, ein Schwerpunkt in Multimedia, ein bisschen was mehr gesetzt. Und so kann man halt eben an den verschiedenen Slidern eventuell, also den verschiedenen Schiebereglern, Einstellungen machen, um halt so ein System zu erzeugen. Und wir haben Neptune und Netrunner nicht aus dem Nichts kreiert, sondern wir haben uns gedacht, okay, wir haben kein so großes Team, dass wir eine eigene Linux-Distribution auf die Beine stellen könnten, die komplett von Grunde auf neu entwickelt, sondern wir basieren unsere Arbeit auf dem, was bereits schon besteht und wir wollen mit unserer Arbeit, die wir dann on top draufbauen, auch nochmal darunter Leuten helfen, eventuell Sachen zu aktualisieren oder benutzerfreundlicher zu machen. Das ist also so der Grundgedanke hinter der ganzen Geschichte, weil Open Source natürlich auch immer was mit Kollaboration zu tun hat, man also die Zusammenarbeit fördern möchte und da macht es natürlich Sinn, wenn man auf der Arbeit eines anderen aufsetzt, dann dem auch etwas zurückzugeben. Feedback ist das Einfachste, also wenn mal ein Programm nicht funktioniert, einfach mal zu sagen, okay, hier ist ein Bug drin oder das funktioniert nicht so richtig, das ist eben das, was dann quasi auch von den Linux-Distributionen wie Netrunner oder äh, Neptun gemacht wird. Gut, beschäftigen wir uns jetzt mal mit dem Kerngeschäft von Linux-Distributionen. Das sind zwei Produkte. Das sind einmal Pakete, Programmpakete, die gebaut werden und das andere sind ISOs oder Image-Dateien, also Abbilddateien, die man auf dem USB-Stick brennen kann beispielsweise, also bannen kann. Und um das zu erzeugen, gibt es eben die Möglichkeit, Pakete, haben wir ja gerade schon gesagt, die werden ja eigentlich schon von den bestehenden Distributionen, auf denen wir aufbauen, beispielsweise bei, bei Neptune Netrunner ist es Debian, ausgeliefert. Aber das ist nicht alles. Die schwierige Arbeit, die überlassen wir dann Debian, sagen wir mal so. Also die ganzen großen Pakete zu basteln, äh, zusammenzubauen, um äh, Desktop-Programme fertig zu machen und so weiter und so fort. Was wir aber ausliefern wollen, ist natürlich eine eigene Identität. Das heißt, wir müssen auch eigene Pakete bauen. Eigene Pakete, die unsere Identität der Distribution ausliefern. Dazu zählt zum Beispiel das Artwork, aber auch unsere eigene Konfiguration, die wir für den Desktop einsetzen wollen. Daneben können wir natürlich auch äh, Pakete basteln, die als sogenannte Metapakete einfach nur unsere Programmauswahl, die wir auf unserem Desktop haben wollen, installiert das müssen wir eben auch auswählen. Aber vielleicht auch ein paar Tunings oder Tweakings machen, die wir brauchen, um unsere Distributionen so zu haben, wie wir sie haben wollen. Beispielsweise wollen wir unsere Distribution möglichst kompatibel haben zu der aktuellen Netzwerktechnologie, die so ein Autonormalverbraucher eventuell im Haushalt hat. Und dazu zählen zum Beispiel NAS-Laufwerke, die dann vielleicht immer noch mit dem Samba-Protokoll 1 arbeiten. Und das ist mittlerweile, glaube ich, nicht mehr aktiviert in Linux. Aber wir würden dann zum Beispiel hingehen, wenn wir genügend Nutzer haben, die sowas, sowas haben, wo wir das wissen, würden wir einfach sagen, okay, wir aktivieren das wieder in unserer Distribution, um es den Nutzern einfacher zu machen. Oder auch so Sachen wie, okay, wir wissen, dass unsere Nutzer auch äh, proprietäre ähm, Treiber benötigen für WLAN, zum Beispiel, weil sie in ihren Laptops einen WLAN-Chip drin haben, der eben nicht Open-Source ist, sondern sehr einen proprietären Treiber benötigt. Also liefern wir das direkt in unserer Distribution aus und solche Sachen kann man halt eben oder sollte man eben im, im Vorhinein auch klären, je nachdem, was für eine Zielgruppe man hat, machen wir dann sowas auch. Was heißt denn jetzt ausliefern oder was heißt das eigentlich? Wir müssen also auch Pakete packen. Das heißt, neben der Debian-Paketquelle, die wir haben, wo wir die ganze Software her herholen, also VLC beispielsweise oder MPV, SM Player und wie sie alle heißen, LibreOffice und sowas alles, das wollen wir nicht alles neu bauen sondern wir bedienen uns da von der Debian-Quelle. Was wir aber machen, ist zum Beispiel für den SM-Player einen eigenen Skin, eine eigene Oberfläche. Die liefern wir selber aus, das paketieren wir also selber. Das heißt, neben den Debian-Paketservern haben wir unseren eigenen Paketserver. Und da kommen wir zu einer wichtigen Sache. Viele Linux-Distributionen haben eben einen eigenen Paketserver. Dort wird eben das gespeichert, was nicht offiziell in den auf der Linux-Distribution basierenden Paketen dann mitgeliefert wird, wie beispielsweise unsere Konfiguration für den für den SM Player Skin beispielsweise. Der wird in Debian nicht ausgeliefert, sondern die müssen wir dann also selber paketieren und dorthin packen. Das Gleiche gilt aber auch für unsere ja, Metadaten selber der Distribution, also der Name der Distribution, wo kriege ich Support für die Distribution und ähm, Webseiten, Lizenzen eventuell auch. Also wenn wir ein, ein Wallpaper haben, in Netrunner zum Beispiel, haben wir einige äh, Leute, die da äh, Hintergrundbilder basteln und uns bereitstellen und wenn da eine Lizenz für fällig wird, muss die natürlich integriert werden und eventuell der Autor des, des Bildes genannt werden. Und natürlich, dieses, dieses Hintergrundbild muss selber auch nochmal paketiert werden und so die Konfiguration geändert werden, dass das Hintergrundbild genutzt wird. Das Gleiche gilt eben auch für Icons eventuell oder für Anpassungen am, am, am Design des Desktops selber. Wenn ein Panel irgendwie angepasst werden muss, wenn die Icons dort umsortiert werden müssen, muss das natürlich auch ausgeliefert werden, aber auch für Vorkonfigurationen beispielsweise äh, unser Dateimanager, der kommt nicht mit der Standardkonfiguration, bei, bei Neptun und Netrunner verwenden wir Plasma als Oberfläche und haben den Dateimanager Dolphin und der kommt nicht mit der Standardkonfiguration daher, sondern wir haben das Panel ein wenig geändert, wir haben ein paar extra Einträge hinzugefügt, um den Nutzern das etwas einfacher zu machen und äh, wir haben vielleicht die Icon auch verändert und das muss natürlich auch alles konfiguriert werden und diese Konfigurationsdateien landen dann in Paketen, die wir einfach installieren können und die die Nutzer, wenn sie diese Anpassungen nicht haben wollen, auch in der Theorie löschen können und dann wieder eben zu den Standardeinstellungen zurückwechseln können. Und da kommen wir zu einem interessanten Gedanken, Nämlich, was passiert, wenn wir diese Pakete alle haben? Dann müssen wir natürlich auch ein ISO oder ein Image basteln. Also heutzutage sind es meistens immer noch ISO-Images, die gebastelt werden, also Abbilddateien, die eigentlich für CDs oder für DVDs gedacht waren original, mittlerweile aber immer mehr eben auf USB-Sticks gebannt werden, um das System als Live-System anbieten zu können, aber auch installierbar zu machen, weil heutzutage die meisten Live-Systeme eben auch Installationsmanager beinhalten. Ja, und dazu gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, das vernünftig zu machen. In Neptune kann ich sagen, ist die Auswahl an Paketen, die wir selber basteln, zusammenstellen, Relativ gering, so dass das Ganze manuell durchgeführt wird. Manuell Paket bauen auf einem lokalen Rechner. Das ist relativ einfach, solange wir eben nur bestimmte Konfigurationsdateien antasten und bestimmte ja, Artworks nur antasten, ist das relativ einfach gemacht. Aber das ist nicht so elegant. Und in Netrunner beispielsweise, wo wir ein bisschen was mehr Ressourcen haben, arbeiten wir dort mit einem sogenannten Continuous Integration System. Also einem System, das für uns Entwickler, die an so einer Linux-Distribution arbeiten, die Arbeit einfacher macht. Wir haben natürlich bei Neptune und bei Netrunner in dem Fall unser, unseren Quellcode oder unsere Paket-Quellcodes äh, und die Konfigurationsdateien, unsere Artworks, und teilweise auch Programme, die wir ausliefern, die haben wir natürlich alle in Quellcode irgendwo abgespeichert. In dem Fall auf GitHub zum Beispiel liegt dann der Quellcode rum. Und wir wollen natürlich nicht jedes Mal, wenn jemand ein Update macht für ein Programm, einfach sagen, okay, ich muss das runterladen, muss das manuell zusammenbauen, muss das dann wieder hochladen auf unseren Paketserver, wo unsere Pakete dann lagern, sondern wir wollen, dass das automatisch geschieht weil wir eben so ein System haben, wo wir Versionskontrolle machen, also wie Git und dann auch wissen, okay, wenn ein neues Update reinkommt, äh, dann möchte ich gerne, dass dann auch auf einem Server automatisch dann gesagt wird, okay, dieses Paket, da ist ein Update, das lade ich mal runter und baue das Paket und lade das automatisch auf unseren Paketserver hoch. Das macht die Arbeit deutlich einfacher, könnt ihr euch vorstellen. Wenn ich also massig an, Kon an Konfigurationsdateien ändern muss äh, und dann nicht alles selber bauen muss, äh, spare ich einfach Zeit und kann mich anderen äh, Problemen widmen. Und dazu gibt es eben ein Continuous Integration System und wir nutzen das sogenannte DCI, das Debian Continuous Integration System. Und das benutzt eben unseren Quellcode für Pakete, der in dem Fall auf GitHub lagert. Und lädt den automatisch runter, wenn ich also auf git einen neuen Commit mache, wird automatisch das komplette Paket nochmal runtergeladen auf unserem Continuous Integration Server. Der Quellcode wird gebaut, zu einem Paket zusammengeschnürt und dann wird dieser, dieses Paket hochgeladen zu einer Paketquelle. Das klingt ja zum, ziemlich ordentlich, aber... Hat natürlich so einen kleinen Pferdefuß, was passiert, wenn auf einmal die Konfigurationsdatei falsch war oder das Programm nicht richtig gebaut worden ist oder das Programm Fehler hat immer noch oder ein neuer Fehler aufgetaucht ist. Das wollen wir ja nicht automatisch in unsere Paketquelle hochladen, wo alle Benutzer dann ihre Updates bekommen, weil das würde dafür sorgen, dass dann natürlich die Benutzer kaputte Updates bekommen. Wir wollen das ja vorher testen. Deshalb haben wir zwei Paketquellen äh, im Grunde genommen oder zwei Paketserver. Das eine ist ein interner Server, wo wir also dann das, was frisch gebaut worden ist, direkt dort hochladen. Und den internen Server benutzen wir dann auch, um selber zu testen und zu sehen, okay, dass die Software baut jetzt vernünftig, die Konfigurationsdatei oder die Konfigurationsänderung funktioniert richtig oder das Wallpaper ist an der richtigen Stelle, hat die richtige Größe, richtige Farben und so weiter und so fort oder die Änderung hier macht das Programm XYZ nicht mehr startbar oder was auch immer. Das kann ja immer mal passieren. Und das testen wir also intern mit unseren internen Paketquellen. Und Erst wenn der Test bestanden ist, sagen wir, okay, wir haben jetzt einen Zustand erreicht mit unserer Paketquelle und dem einen Paket, was wir aktualisiert haben, dass wir sagen können, wir kopieren dann die Änderungen, die wir gemacht haben, rüber auf unseren Live-Server unsere eigentliche Paketquelle, wo die Benutzer darauf zugreifen können. Und so wird das jetzt in dem Fall auch gemacht. In Netrunner machen wir das so. Und dort gibt es eben einige verschiedene Paketquellen, die wir haben. Und wir machen dann das Ganze auch so, dass wir das zur besseren Unterscheidung auch so machen, dass wir verschiedene Kategorien haben für unsere Pakete. Also wir haben zum einen natürlich die Pakete, die wir haben verschiedene Linux-Distributionsvarianten. Wir haben eine Core-Version in Netrunner, die also eher eine abgespeckte Variante ist. Wir haben eine Desktop, eine volle Variante mit, mit allen möglichen Programmen. Wir haben aber auch Varianten, die für kleine Singleboard-Computer gedacht sind. Und da macht es natürlich keinen Sinn, dass wir alles nur eine Paketquelle verwenden für alle diese Varianten. Und sondern wir haben das so ein bisschen aufgeteilt. Und das hat großen den großen Vorteil, dass wir dann sagen können, okay, wir können gleichzeitig zum Beispiel sagen, ich möchte eine neue Konfiguration auf dem Netrunner Desktop testen und auf Netrunner Core testen. Und das können wir dann gleichzeitig machen, weil wir eben unterschiedliche ähm, Branches im Grunde genommen nutzen für die Paketquellen. Weil dann gibt es halt eben die Möglichkeit, das zu machen oder einfach eine unterschiedliche Paketquelle dafür äh, unter dem gleichen Server. Einsetzen können. Und so kann man relativ einfach testen und das Ganze dann auch rüber kopieren in das Live-System, wo dann alle Benutzer eventuell dann, je nachdem ob sie es wollen oder nicht, die Pakete bekommen. Wie werden Pakete automatisch gebaut? Das ist auch eine interessante Geschichte. Es gibt viele Automatisierungstools heutzutage. Eines davon ist zum Beispiel Jenkins. Da kann man relativ einfach äh, sich Skripte zusammenbasteln, die dann auch automatisch in der Lage sind, Pakete zu bauen. Also da ist schon ein bisschen was Bastelarbeit äh, notwendig und muss gegebenenfalls auch geupdatet werden, dass auch automatisch die Versionsnummer eines Paketes dann erhöht wird, wenn eine neue Version des Paketes heruntergeladen wird, also das Paketquellcodes heruntergeladen wird dass automatisch die Abhängigkeiten richtig gesetzt sind. Das sollte in den meisten so, Fällen so sein. Und natürlich dann auch, wenn das Paket fertiggestellt ist, ähm, soll es natürlich dann auch hochgeladen werden. Dazu gibt es natürlich auch äh, Skripte, die das Ganze dann automatisch dann in unsere interne ähm, Softwarequelle hochladen. Wie sieht das aus, mit dem Bauen der Pakete selber, weil wir wollen das ja auf dem Server selber eventuell nicht immer bauen, auf dem Betriebssystem des Servers, weil da könnte eventuell, ihr kennt ja Server, läuft meistens etwas veraltete Software. Äh, was wir machen und großzügig einsetzen, sind Docker-Container, also im Grunde genommen ganze kleine Betriebssysteme in einem Container ausgeliefert und wir haben kleine Betriebssystem-Container, die wir ausliefern, die rein nur dazu dienen, unsere Pakete zu bauen. Das hat den großen Vorteil, dass wir sicher gehen können, wenn wir alles in diesen Docker Container bauen, dass alle unsere Programme und alle unsere Pakete, die wir bauen, alle unter der gleichen Basis gebaut worden sind. Wenn ich das bei Neptune beispielsweise mache und dort äh, auf meinem Live-System einfach was ein Paket bauen würde, dann würde es natürlich die Abhängigkeiten dieses Live-Systems äh, benutzen, also das System, was gerade bei mir auf dem Laptop läuft, das das würde das benutzen und das kann dann eventuell sein, wenn ich was Neues selber kompiliert habe, dass es dann auf einmal abhängig ist von diesem selber kompilierten und wenn ich das den Nutzern anliefere, funktioniert das Ganze nicht mehr, weil es, weil diese Abhängigkeit fehlt. Aus dem Grund macht es auch für die Reproduzierbarkeit natürlich sehr viel Sinn, einen Container zu haben. Und bei Netrunner verwenden wir einen Docker-Container, bei ähm, Neptun wird ein CR-Root-Container dafür verwendet. Aber im Grunde genommen das Gleiche, also ein reproduzierbares Bauen eines Paketes soll ermöglicht werden und äh, deshalb wird ein Docker-Container dafür verwendet. Und Docker-Container haben natürlich auch die Möglichkeit des Scriptings und da kann man auch viele Sachen noch äh, dann anpassen, so sodass automatisch so ein Paket gebaut werden kann. Wenn wir das, das, das Tolle an der ganzen Geschichte ist, wir können nicht nur, äh, das ist eben das Tolle, äh, durch diese Automatisierung nicht nur x86, also Intel und AMD Pakete bauen, sondern auch für diese singleboard computer die meistens mit ARM ausgestattet sind, haben wir auch die Möglichkeit, ein Quellpaket zu nehmen und sagen, hier in unser automatisches System, wir werfen das rein und ich möchte für x86, aber auch für den ARM-Computer die Binärdateien, die die äh, Pakete haben. Und es wird dann automatisch gebaut. Und dafür werden natürlich unterschiedliche Docker-Container verwendet, um das zu bauen. Aber ich habe am Ende dann die unterschiedlichen Plattformen, die ich abdecken kann. Ihr seht also die Mächtigkeit des Systems und des Paketbaus. Und viele dieser Grundlagen werden auch in vielen großen Linux-Distributionen heutzutage schon so gemacht, dass da also nicht ein Hacker irgendwie auf seinem eigenen privaten Rechner das Paket baut, sondern dass da in irgendeiner Form ein automatisches Bausystem dahinter steckt und ein reproduzierbares Bauen. Gerade bei Debian wird das, da wird sehr, sehr stark drauf Wert gelegt. Wie kriege ich denn jetzt nun, wenn ich die Pakete alle gebaut habe und die auch in den Repositories drin stecken, wie kriege ich denn jetzt ein Image aus diesen Paketen? Wie kriege ich jetzt ein ISO-Image aus den Paketen? Das Tolle an der Geschichte, diese Frage Haben nicht nur die Linux-Distributionsleute sich heute gestellt, sondern auch vor ein paar Jahren und haben über die Jahrzehnte hinweg eigene Tools gebaut, um natürlich auch deren eigene, also Debian beispielsweise oder auch Ubuntu, deren eigenen Arbeitsablauf, eine, eine, eine ISO-Image zu basteln für eine Linux-Distribution, dann zu automatisieren. Und da, die haben das so gemacht, dass es universell fast möglich ist und dass natürlich auch andere diese Tools mitbenutzen können. Das ist wieder ein großer Vorteil von Open Source und freier Software. Und in dem Fall sieht es so aus, dass zum Beispiel Debian die sogenannten Live-Build-Scripts hat, also eine Skript-Sammlung, eine Bash-Skript-Sammlung im Grunde genommen, die automatisch ein System für uns basteln kann. Und das ist das, was wir verwenden. Das ist das, was äh, wir verwenden ähm, und was uns dann mit ein paar Konfigurationsdateien für diese Live-Scripts dann direkt unsere ISO-Image basteln kann. Das heißt, was muss in diese Konfigurationsdatei rein? Zum einen natürlich unser Name der Linux-Distribution, wie soll unsere Linux-Distribution heißen? Zum anderen aber auch, was sind die Paketquellen? Und da kann man angeben, okay, wir haben die Debian-Paketquellen, die wollen wir haben, aber wir haben auch unsere eigenen die können wir auch angeben. Und da müssen wir eventuell dann auch noch unseren verschlüsselungs äh, mit äh, reinpacken äh, oder unseren signierungs für die Paketquelle mit reinpacken, damit das dann ähm, auch ordentlich geprüft werden kann, dass die Pakete tatsächlich von uns kommen. Und wir haben aber auch die Möglichkeit zu sagen, okay, der Bootloader muss angepasst werden. Wir wollen auch, dass unser System auf EFI mit Secure Boot starten kann, dann müssen wir das auch anpassen. Wir haben die Möglichkeit zu sagen, okay, wir wollen ein anderes äh, Theming verwenden für unseren Bootloader. Das kann also auch in den Konfigurationsdateien angepasst werden. Und wir können natürlich auch Spezialsachen noch hinzufügen, die beim Bauen eines, ähm, eines, einer Linux-Distribution dann ausgeführt werden. Beispielsweise gibt es einige Programme, die Lizenzvereinbarungen eventuell anzeigen oder die Konfigurationsabfragen machen, während man sie installiert. Das ist natürlich bei einem automatischen Bauen eines Linux-Images Linux immer nervig, wenn ich da dann vorsitzen muss und dann immer warten muss, bis jetzt der Screen mit der Abfrage kommt. Ja, akzeptierst du die Lizenz oder äh, hier konfigurier mal das und das. Und deshalb kann man natürlich dann auch in der Konfiguration der Live-Build-Scripts sagen, okay, hier, diese Lizenz soll akzeptiert werden oder diese Konfiguration soll vorausgewählt werden, wenn das und das Paket installiert wird. Das wird also auch noch gemacht. Und dann natürlich zum Schluss auch noch die Signierung des Ganzen. Das heißt, das ISO-Image wird ja gebaut und dann wollen wir natürlich auch, dass das vernünftig signiert ist. Das kann auch gemacht werden, sodass wir dann eben die Möglichkeit unseren Nutzern bieten können, zu checken, ist diese ISO-Datei tatsächlich von uns oder hat die da irgendjemand man-in-the-middle-mäßig verändert. Das kann alles eben auch überprüft werden. Und ja, im Grunde genommen heißt das, wir haben ein weiteres Automatisierungssystem bereits schon da, das mit einfachen Skripten dann im Endeffekt ein Image herauswirft. Das kann ein ISO-Image sein, das kann aber auch ein ARM-Image sein für die Single-Board-Computer, je nachdem, was wir haben wollen. Haben wir also ein perfektes System. Wir haben ein System, ein Continuous Integration System, das von dem Quellpaket, was wir selber bauen, ein Binärpaket bauen kann und aus dem Binärpaket äh, oder das Binärpaket hochladen kann zu einer, zum Paketarchiv und aus den Paketen aus dem Paketarchiv können wir mit dem zweiten Modul automatisiert ein ISO-Image oder ein Raspberry Pi oder allgemeines ARM-Image basteln oder herausgeben lassen, das dann der zweite Automatisierungsschritt ist. So enden wir dann mit einer fertigen Linux-Istro. Naja, nicht ganz. Das, was wir dann haben, wenn wir das zusammengebastelt haben, ist erstmal ein ISO-Image, das als Kandidat für eine fertige Linux-Distro gilt. Dann wird natürlich das Ganze auch ausprobiert und das könnte man theoretisch auch nochmal automatisieren. Ich weiß, dass KDE Neon zum Beispiel da ein Automatisierungs- und Test-Tool hat, was dann automatisch auch testen kann, ja, wenn ich dieses ISO-Image jetzt habe, dann... Wird das automatisch hochgefahren in der virtuellen Maschine und wird automatisch geguckt, funktioniert das Installationsprogramm? Äh, ist der Desktop vollständig da? Das kann alles automatisiert werden auch nochmal. Sehr schöne Sache, was wir dann machen, weil wir nicht allzu tiefgreifende Veränderungen haben, gerade was den Desktop angeht, sondern meistens sind es nur Konfigurationsoptionen hier und da, ein paar neue Programme, die wir hinzufügen ähm, oder einfach ein Artwork, was wir austauschen. Und da ist das Testen also etwas einfacher. Da testen wir das auch manchmal gerne auf unseren eigenen Maschinen. Und wenn dann keine Bugs mehr gefunden werden irgendwann, können wir diese ISO-Image-Datei einfach irgendwo hochladen. Ihr seht, was den großen Vorteil der ganzen Geschichte angeht, ist, dass ich mich nicht mehr darauf konzentrieren muss, wie es zu Anfangszeiten mal der Fall war, die komplette Distro von Anfang bis Ende aufzubauen. Das heißt, eigene Pakete zu packen. Und dann das Image selber zu, äh, zu, zu packen, eventuell dann noch einzugreifen, wenn was installiert wird, äh, Lizenzen oder Konfigurationsdateien einzugeben, irgendwas, also davor zu sitzen vor, für Stunden, um das Ganze abzusegnen. Sondern worauf ich mich konzentrieren kann als Linux-Distributionsentwickler ist dann einfach zu sagen, okay, hier soll jetzt eine Konfigurationsänderung stattfinden. Dann muss ich gucken, okay, wie funktioniert das? Wie kann ich die Konfigurationsänderungen durchführen? Manchmal muss man ein bisschen was suchen. Wo sind die Konfigurationsdateien? Was sind die Parameter, die ich einstellen muss? Darauf kann ich mich dann konzentrieren. Das zu optimieren. Und dann sage ich einfach, ich lade den Code hoch. Und dann kann ich mich zurücklehnen im Grunde genommen. Naja, ich widme mich dann anderen Problemen schon mal. Und der automatisierte Prozess arbeitet das Ganze dann ab baut mir dann ein Paket und auch in, vielleicht eine Stunde oder sowas dann auch ein fertiges ISO, je nachdem, wie ich es eingestellt habe. Und dann habe ich die Möglichkeit, einfach das zu testen und habe in der Zeit, wo das Ganze also automatisch gebaut wird, viele andere Sachen schon erledigt, die erledigt werden müssen. Das ist also der große Vorteil von Automatisieren und viele Linux-Distributionen machen das. Einige machen es noch nicht, also Neptun im Großteil macht es zum Beispiel noch nicht, aber das hat etwas damit zu tun, dass wir nicht so viele Änderungen haben, dass das notwendig ist. Und viele Linux-Distributionen, die also eben auch nur wenig Änderungen haben, die, machen, die haben solche automatisierten Systeme nicht. Andere haben das ein oder andere auch in automatisierter Form. Also ISO-Image-Bauen zum Beispiel ist zu Großteilen automatisiert. Je nachdem, wie viele ähm, Eingreifmöglichkeiten, manuelle Eingreifmöglichkeiten man haben möchte, je nachdem, wie viel Zeit man natürlich auch aufwenden möchte, eine Linux-Distribution aufzubauen, ist das alles möglich. Es ist sogar möglich, komplett automatisiert Linux-Distributionen zu bauen, ohne dass da irgendein Eingriff passiert. Bei Netrunner wird das so gema gemacht, das heißt, wir ändern nur die Konfigurationsdateien und wir haben fast jeden Tag haben wir ein neues ISO-Image, was wir testen können. Und also jeden Morgen kann ich mir ein neues ISO runterladen und einfach mal testen, ob das noch funktioniert, ob alle Programme da sind und ich kann dann auch die Änderungen in der Konfiguration oder die Änderungen an Paketen von Kollegen einfach mir mal anschauen und gucken, ob das funktioniert hat oder nicht hat also schon seine ganz großen Vorteile, so etwas automatisiert zu machen. Gerade bei größeren oder mittelgroßen Projekten ist das sicherlich sehr, sehr nützlich. Und so machen das eben auch viele Linux-Distributionen, wenn es darum geht, äh, Sachen auszuliefern. Und gerade wenn es darum geht, auch viele, da fragen sich einige, okay, wenn... Gerade die Leute, die vielleicht schon mal versucht haben, eine Linux-Distribution zu basteln. Da steckt so viel Arbeit drin, wenn man es manuell machen möchte. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe eine KDE-Plasma-Version, ich habe eine GNOME-Version, eine XFCE-Version und ich habe da eine Version, ich habe da eine Version. Wie machen die das? Wie haben, woher haben die die Zeit? Entweder haben sie ganz, ganz viele Leute, jeder für eine Version zuständig oder sie haben eben ein Automatisierungssystem, was einem dann die ganzen Versionen ausspuckt im Morgen und dann testen sie einfach nur, ob es funktioniert oder nicht. Nun ja, mich würde mal interessieren, ob ihr schon Erfahrungen gemacht habt mit Automatisierung, auch bei Linux-Distributionen, was eure Erfahrungen denn damit sind. Habt ihr schon mal Docker verwendet, um etwas reproduzierbar, baubar zu machen? Habt ihr schon mal überhaupt Pakete gebaut? Wie sieht das da aus? Und war das hilfreich? War das interessant für euch, was ich hier erzählt habe? Wollt ihr vielleicht noch mehr davon hören? Weil es gibt natürlich eine Vielzahl von... Ich kann da noch viel weiter ins Detail reingehen, was bestimmte Sachen angeht, wie wir das machen. Gerade in, bei Netrunner und bei Neptun, äh, wo ich da ja schon seit Jahren da eine Erfahrung gesammelt habe, wie das Ganze dort abläuft und wie wir so eine Linux-Distribution basteln. Wie wir vielleicht auch mit ähm, unseren... Nutzern umgehen, wie wir da ein Supportforum aufgebaut haben, äh, was so Tipps und Tricks sind eventuell und was so der Arbeitsaufwand eventuell angeht, den wir da reinstecken und all diese Feinheiten, das kann man natürlich auch nochmal, oder auch Probleme, die aufgetaucht sind, das ist sicherlich auch ein sehr großes, interessantes Feld, ähm, weil natürlich solche, gerade Automatisierungssysteme natürlich mit der Zeit wachsen und dann auch es gibt ja Automatisieren, äh, Automatisierungssysteme, die versprechen Automatisierung, aber es, es gibt kein Totschlagargument. Totschlag, es gibt keine supergeniale Lösung, die alles abdeckt, sondern es sind immer Lösungen, die versuchen sehr generell viele Sachen abzudecken, aber die müssen immer angepasst werden auf eine spezielle Situation, die man hat mit einem bestimmten Produkt, was man erzeugt. Und da gibt es natürlich auch ziemlich interessante Pro Probleme, die teilweise auftreten, die man besprechen kann. Also das würde mich alles mal interessieren. Könnt ihr natürlich alles im Kommentarbereich hinterlassen. Und ja, jetzt hoffe ich, dass ihr so ein bisschen klüger seid, dass dann auch solche mittelgroßen Distributionen, die auf anderen Distributionen aufbauen, die die meisten Pakete beispielsweise von Debian oder von Fedora oder von OpenSUSE nehmen, dass die auch richtig Arbeit mit reinstecken und dass sie natürlich auch dort eine Daseinsberechtigung haben mit ihrer Arbeit, mit ihrem Automatisierungstool, das Versuchen so möglichst äh, einfach zu machen. Also ich hoffe, dass das so ein bisschen aufklärerisch gewirkt hat.
1: Als nächstes möchte ich euch MPV vorstellen. MPV ist ein Cross-Plattform-Medien-Player für diverse Betriebssysteme, darunter natürlich auch Linux. Jetzt mag der ein oder andere vielleicht denken, okay, ich habe vlc euch mit einem anderen Player. Dieser Gedanke ist durchaus richtig, aber deswegen möchte ich euch genau diesen Player auch vorstellen. Einige von euch erinnern sich sicher noch an den Kommandozeilen Player MPlayer. Im Grunde quasi das Urgestein der Player in der Linux-Welt. Von MPlayer gab es dann mal einen Fork, der nannte sich MPlayer 2. Und von diesem Fork stammt wiederum MPV. Da gab es wohl damals irgendwie Unstimmigkeiten, was das Feature-Set und die Weiterentwicklung anging und so haben sich dann ein paar Leute abgespalten und eben jeden Player entwickelt. MPV ist somit ein multimedia player der über die Kommandozeile gesteuert wird. Über die Funktion von MPV will ich euch aber gar nicht so viel erzählen, zumindest nicht über die Basisfunktion, denn ein multimedia player soll ja eben multimediale Inhalte wiedergeben. Vielmehr möchte ich euch ein paar Besonderheiten vorstellen. Dazu gehört äh, unter anderem der schlanke Aufbau und die Konfiguration. Genau wie seine, ich nenne es hier jetzt mal Urväter, steuert äh, ihr MPV wie eingangs erwähnt über die Kommandozeile. Ein einfacher Befehl, MPV und der Pfad zu der Videodatei reichen schon aus, um den Player zu starten und euer Video abzuspielen. Ihr seid aber nicht nur auf die Kommandozeile beschränkt. Ihr MPV bietet auch die Option einer sogenannten Pseudo wie es die Entwickler nennen, wo ihr dann ganz einfach per Drag and Drop Daten rüberziehen könnt und das Video abspielen könnt. Und ihr könnt natürlich auch über den MIME-Type natürlich die Extensions eurer Videodatei verknüpfen, sodass der Player dann auch dementsprechend mit einem Klick auf das Videofile oder audio oder Playlist-File startet. Nutzt ihr mpv über die Kommandozeile, könnt ihr neben dem Pfad zu eurer Videodatei auch ähm, diverse Optionen mitgeben. Beispielsweise Bildverbesserer wie Videosync Resample oder Interpolation gleich Yes oder No. Ähm, das, äh, damit könnt ihr dann das Verhalten des Videosignals beeinflussen, verbessern oder wenn es dann auch blöd läuft, verschlimmbessern. <lacht> Ey, hängt ein bisschen von eurem Video natürlich ab. Wenn ihr aber natürlich mehrere Optionen nutzen wollt, dann kann das natürlich ein bisschen lästig werden, den ganzen, äh, die ganzen Parameter zu übergeben und einzutippen. Und da kommt eben eine sogenannte Konfigurationsdatei ins Spiel, die sich mpv.conf nennt. Und in dieser spielt mpv seine Stärken so richtig aus. Ihr könnt in dieser Konfigurationsdatei diverse Optionen, diverse Profile, die ihr mit Lua-Skripten beispielsweise verknüpfen könnt... Ähm, koppeln bzw. hinterlegen. Ihr könnt aber auch äh, diverse grafik konfigurieren. Die Lua-Skripte sind da äh, was ganz Feines. Und diese Skripte können halt den Funktionsumfang von MPV verbessern. So könnt ihr zum Beispiel äh, einen Video-Thumbnail-Generator hinzufügen, also praktisch die Generierung von Vorschaubildern, wie ihr das von YouTube oder Diversen Streaming-Anbietern kennt, wenn ihr praktisch sagt, ihr springt jetzt vor, irgendwie über den ähm, Scrollbalken zu einer bestimmten Stelle, dann kriegt ihr dazu das passende Video-Preview generiert. Ihr könnt aber auch, ähm, und das ist persönlich eins meiner Lieblingsskripte, auf Basis der Auflösung oder auf Basis eurer Videodatei, also praktisch Auflösung und Framerate, ähm, Profile generieren und so zum Beispiel das Maximum an Qualität rausholen. So könnt ihr zum Beispiel sagen, ich möchte, wenn ich ein Video äh, habe, das in einer bestimmten Auflösung vorliegt, beispielsweise in SD, weil ihr euch das damals mal irgendwie äh, aufgenommen habt, äh, möchte ich, dass zum Beispiel ähm, Deinterlacing angeschaltet wird, ich möchte den und den Scaler aktivieren, ich möchte die und die Verbesserung haben und für ein Video, das zum Beispiel Full HD hat, weil ihr das zum Beispiel von YouTube äh, gedownloadet habt oder zum Beispiel von der Blender Foundation, so ein Film wie Big Bug Bunny, dann äh, möchtet ihr da vielleicht ganz andere Sachen aktiviert haben. Dass ihr eben zum Beispiel kein d interlacing habt, weil das ist wahrscheinlich ein progressives Bild. Ähm, ihr möchtet vielleicht kein Scaling aktivieren, weil ihr einen Full-HD-Fernseher habt oder einen Full-HD-Monitor und das Videosignal eben auch Full-HD ist. Ähm, da gibt es halt sehr viele Möglichkeiten. Das kann sehr viel Spaß machen, damit zu spielen. Ähm, es erfordert aber auch durchaus ein bisschen Geduld, sowohl was dieses äh, Skript angeht, als auch was die Optionen von MPV angehen. Weil MPV ist ein sehr, ich sag mal, optionsumfangreiches Stück Software. Es gibt sehr, sehr viele Optionen, sei es äh, die Videoausgabe, äh, ob die jetzt zum Beispiel auf OpenGL, auf Vulkan-Basis oder Direct d läuft, sei es äh, eben D-Banding, äh, diverse Bildverbesserer, diverse Scaler, C-Scale, T-Scale und, und andere Sachen. Also, da gibt es sehr, sehr viele Optionen und da muss man auch ein bisschen rumspielen. Und ähm, das äh, mir persönlich macht sowas immer Spaß, aber ähm, das kann auch eine Geduldsprobe sein, weil da, da muss man wirklich, wenn man das, ich sag mal, exzessiver betreibt, weil man zum Beispiel sagt, ich habe mein Center auf dem Rechner mit Kodi zum Beispiel und ich will MPV als externen Player einbinden dann muss man da wirklich testen, weil ich hatte auch schon den Fall, dass ich ein Video ähm, konfiguriert hatte oder ein Profil konfiguriert hatte vielmehr für ein Video, eben zum Beispiel 1080p-Signal äh, mit 30 Frames und da hatte ich dann diverse Optionen gesetzt, das hat sehr gut funktioniert und dann habe ich ähm, das gleiche Video mal als 60 Frames äh, Download gehabt und dann war das nicht mehr so fluffig und äh, schnuffig und lief auch nicht mehr mit äh, 60 Frames, sondern eben nur noch mit irgendwie zwei oder drei. <lacht> Weil halt, äh, wie gesagt, ähm, die Framerate war eine ganz andere und da haben die Scaler waren die Scaler dann doch ein bisschen zu viel für, für mein System. Das muss man dann ein bisschen ausprobieren. Das gleiche gilt auch für die GPU-Scaler. Ähm, GPU-Scaler könnt ihr euch ähm, so vorstellen, das sind halt im Grunde auch Bildverbesserer. Es gibt... Ähm, Grafikfilter für Luma Upscaling und Chroma Upscaling oder Downscaling. Das sind sehr verschiedene Sachen. Wer von euch MadVR unter Windows kennt, der weiß, was ich meine. Das, das, das kann sehr hilfreich sein, aber der Punkt auch hier ist, es muss zu eurem System passen, denn gerade wenn ihr diese GPU-Filter nutzt oder diese Grafikfilter, die halt auf der GPU laufen, dann kosten die unter Umständen sehr viel Power und wenn ihr mit einer Intel GPU unterwegs seid, beispielsweise in einem Notebook, und keine dedizierte Grafikkarte habt, dann kann das schon unter Umständen zu einem Problem werden, in Form, dass als Video eben nicht flüssig läuft, sondern eben nur noch mit zwei, drei, vier Frames und ihr dann sehr viele Frame-Drops habt. Wenn ihr mit dieser Konfigurationsdatei spielen wollt, dann empfehle ich euch einfach mal auf GitHub zu schauen. Da haben viele User ihre mpv.com hochgeladen. Die könnt ihr eigentlich benutzen und euch daran mal orientieren und so ein bisschen ausprobieren. Ich empfehle euch aber wirklich kein Copy and Paste zu machen, weil die meisten dieser Profile sind auch so ein bisschen an die Systeme der User äh, herangeführt oder auch äh, auf deren Systeme abgestimmt. Also wenn ihr zum Beispiel dann seht, dass da eben so ein GSLS äh, Eintrag stattfindet, also praktisch, dass so ein Grafikfilter ähm, verwendet wird oder so ein GPU-Filter, dann könnt ihr davon ausgehen, dass diese Person oder dieser User definitiv mit einer dedizierten Grafikkarte äh, getestet hat oder das auf eine dedizierte Grafikkarte ausgelegt hat. Und wenn ihr dann eben, wie gesagt, nur mit zu einem Laptop und einer Intel-GPU unterwegs seid, dann wird das, wie gesagt, eher schlecht. Aber trotzdem empfehle ich euch, diese Konfigurationsdateien ruhig mal anzugucken und damit auch ein bisschen zu spielen und auszuprobieren, damit ihr ein Gefühl kriegt. Und ähm, das ist wie gesagt so ein bisschen der Vorteil von MPV eben dieser Umfang, aber auch gleichzeitig der Nachteil, weil wie gesagt ihr müsst da durchaus, wenn ihr das wirklich exzessiver machen wollt, weil ihr vielleicht sagt, ich möchte wirklich Top-Bildqualität, ähm, dann müsst ihr euch da wirklich ein bisschen mit auseinandersetzen und das kann halt Zeit kosten. Ähm, ein weiterer Vorteil von MPV ist äh, die Kapselung der Funktionen in einer Bibliothek, die sich libmpv nennt. Diese könnt ihr dann benutzen. Um beispielsweise euren eigenen Medienplayer zu bauen oder vielleicht weil ihr ein Programm habt, wo ihr Videovorschau oder eine Videovorschau machen wollt, vielleicht weil ihr zum Beispiel sagt, ich möchte gerne ein Videobearbeitungsprogramm schreiben, dann könnt ihr äh, libmpv benutzen, um da praktisch das einzubinden, um eben das Video abspielen zu können. Bekannter Vertreter ist hier zum Beispiel der Player Celluloid, der letztes Jahr, ich glaube im Dezember war das, mit Linux Mint 19.3 eingeführt wurde. Den Player gibt es schon etwas länger. Der ist jetzt, wie gesagt, seitdem der Standardplayer player von Linux Mint und der setzt eben zum Beispiel auf LibMPV im Backend. Das heißt, das Playback übernimmt eben LibMPV mit den Features von MPV und die grafische Oberfläche ist eben dann von dem Projekt selber gemacht. Da müsst ihr aber auch ein bisschen gucken, denn gerade wenn ihr auf bestimmte... Optionen setzt, die die Optik von MPV beeinflussen, dann kracht das für gewöhnlich bei LibMPV. Da müsst ihr dann schauen, dass ihr dann äh, so eure Config vielleicht ein bisschen separiert, euch ein paar Kommentare reinschreibt und so sagt, das ist zum Beispiel Audio, das ist Video, das ist äh, UI oder Interface, dass ihr da entsprechend das dann auskommentieren könnt, damit das nicht äh, kracht. So, ihr seid jetzt äh, VLC-User, würde ich euch MPV empfehlen. Um, ich würde euch empfehlen, es äh, euch mal anzusehen. Vielleicht ist es was für euch, ähm, vielleicht gefällt euch die Schlankheit, Was ist wirklich ein sehr schlanker Player. Man muss allerdings sagen, der Vergleich mit VLC hinkt äh, ein bisschen, weil VLC ist im Grunde sowas wie ein Alleskönner. VLC versucht immer, äh, oder hat im Grunde so das Paradigma für sich, schmeiß mir einfach irgendein Multimedia-Format dahin, ich werde es mit großer Wahrscheinlichkeit abspielen können. Wahrscheinlich größer 95%. Das ist etwas, was bei äh, MPV nicht der Fall ist. Also ähm, es kann zum Beispiel sein, wenn ihr Videodateien öffnen wollt, also zum Beispiel, ich nenne jetzt mal so einen klassischen DVD-Rip, der besteht ja im Grunde aus wop dateien der besteht aus IFO-Dateien, in diesen IFO-Dateien stecken praktisch so Metadaten drin, wo Kapitelmarken sind, wie die Untertitel strukturiert sind und so weiter und so fort. In den wop dateien steckt das Videosignal gesplittet drin, dann könnt ihr die wop datei aufmachen, aber das IFO kriegt ihr eigentlich nicht auf, weil das beherrscht LibMPV äh, Lib bzw. MPV selber gar nicht. Anders als VLC. VLC kann das, weil es eben die entsprechenden Libraries äh, wie Lib, DVD, Read und Co. an Bord hat. Das hat VLC, sage äh, VLC sage ich schon, MPV nicht an Bord und das ist auch tatsächlich nicht, nicht geplant, dass das in der Form unterstützt wird. Deshalb müsst ihr da so ein bisschen gucken, ob das wirklich was für euch ist. Im Einsatz mit Kodi oder zum Beispiel Plex, wobei ich glaube, plex Medienplayer player gibt es unter Linux gar nicht, bin mir gerade gar nicht sicher. Ähm, aber Kodi gibt es natürlich auf jeden Fall, wenn ihr da sagt, ihr möchtet das als externe Player nutzen. Das funktioniert, das habe ich selber im Einsatz und bin damit auch ziemlich happy, auch wenn ich da relativ viel testen musste, bis es mal funktioniert hat. So, wie kommt ihr jetzt an MPV ran? Also standardmäßig natürlich der Paketmanager eures Vertrauens, ist wahrscheinlich immer so die erste Anlaufstelle. Ansonsten habt ihr eigentlich nur die Möglichkeit, euch das über Dritt- oder Fremdquellen zu besorgen. Es ist leider so: Das MPV-Projekt selber bietet keine vorkompilierten Pakete an, sondern halt nur den Sourcecode und die Build-Tools beziehungsweise ein Build-Skript vielmehr. Ihr müsst also, wenn ihr sagt, ihr wollt eine, eine aktuelle Version, dann müsst ihr euch im Grunde den Sourcecode runterladen und den bauen. Und das variiert jetzt auch ein bisschen, denn in der Regel gibt es halt nicht so oft einen neuen Release, so zwei- bis dreimal im Jahr, würde ich sagen, gibt es halt einen neuen Release und ansonsten gibt es halt immer nur praktisch diesen git und wenn ihr da sagt, ihr wollt aktuellere Features oder ihr wollt mal eine neuere Version ausprobieren, dann müsst ihr halt wirklich entweder auf Drittquellen zugreifen, das ist dann natürlich auch mal mit ein bisschen Vorsicht zu genießen, oder eben ihr müsst euch das selbst bauen und müsst euch dann entsprechend erstmal die Toolchain breitlegen, also sprich FFmpeg als Dependency, äh, GCC und Co., also dass das alles da ist. Das Buildscript, wenn das alles da ist, das Bildskript prüft das und wenn das da ist, dann lädt euch das dann entsprechend die Sachen runter, es lädt euch den MPV-Source-Code äh, gegebenenfalls nochmal runter, wenn es da eine aktuellere Version gibt, das lädt euch auf Wunsch, das müsst ihr dann aber konfigurieren ein bisschen, die, äh, die aktuelle Version von FFmpeg äh, runter und eventuell noch andere... Dependencies, die ihr halt braucht. Das wäre es soweit zur MPV. Ich persönlich finde den Player sehr toll. Er ist schlank. Für mich funktioniert er super, weil ich auch nicht so der VLC-Fan bin, aber ähm, wer wirklich mit VLC zufrieden ist, für den gibt es nicht wirklich einen Grund zu wechseln, aber reinschnuppern solltet ihr auf jeden Fall mal. Und wer ein bisschen mehr rausholen will, gerade was auch Qualität angeht, der sollte definitiv mal reingucken. Ähm, persönlich muss ich noch sagen, ich habe jetzt nichts gefunden, um solche Sachen wie ähm, gerade so GPU-Filter und Co., ähm, die MPV eben unterstützt, dass man die im VLC nutzen könnte. Das wäre mir jetzt neu. Wenn ihr da aber was wisst, dann schreibt mir das ruhig mal in die Kommentare, weil das würde ich auch super gerne dann mal ausprobieren. Damit sind wir auch wieder mal am Ende unserer Sendung. Die Musik, die ihr gehört habt, beziehungsweise nachher noch hören werdet, sind in chronologischer Reihenfolge Cold Insight von Wood. On Sale von Golden Dark Orchestra und Blackout Romeo von The Spinwire. Und wie üblich in jeder Sendung, freie Musik von Jamendo, die ihr herunterladen dürft und sollt. Ich wünsche euch einen schönen Sommer, habt eine gute Zeit und bleibt gesund.
0: As, late as I can, wanna get messed up and go to Japan? I got the sizzle, but not the spice.
3: Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2020. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf RadioTux.de Unterstützt von Manitou.